0: Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich finde, Ostern ist ein ganz besonderer Tag. Also ich freue mich immer auf Ostern und man zählt so die Tage dahin, bis der Sonntag so kommt. Und ich fand einen Satz, den hat unser Landesbischof Bedford strom gesagt, also von der evangelisch-lutherischen Kirche. Und er hat gesagt, ich wüsste kein anderes Fest, das ich in diesen Tagen lieber feiern möchte als Ostern. Das hat die Meinpost gestern abgedruckt. Und ich fand das irgendwie schön, ich würde kein anderes Fest lieber feiern als Ostern. Geht dir das auch so heute Morgen? Oder würdest du lieber Geburtstag feiern oder Weihnachten? Gut, das geht jetzt nicht, wir haben heute Ostern. Warum ist Ostern so ein Mega-Fest? Liegt das nur in der Sonne, die immer zu scheinen scheint? Warum ähm, lieben wir dieses Fest? Weil es die besten gefärbten Ostereier da gibt? Weil es nur dann den Genuss der leckeren Milka-Schokohasen gibt? Das ist für mich wirklich ein guter Grund, Ostern zu feiern weil ich an Ostern endlich mal meine Family sehe, die ich schon so lange nicht gesehen habe, weil man an Ostern die besten Osterspaziergänge machen kann, weil man an Ostern den Kindern so eine richtig große Freude macht, indem man Dinge versteckt oder Nester baut, weil man an Ostern einfach alles essen darf und ganz entspannt auf dem Sofa rumhängt, weil die besten Filme am Abend kommen. Das sind alles richtig gute Gründe, um Ostern zu feiern, aber das ist wahrscheinlich nicht dieser Grund, den der Bedford-Strom meinte sondern den finden wir in 1. Korinther 15. Den hat Paulus uns aufgeschrieben. Das, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Wir feiern Ostern 2022 immer noch, weil Jesus auferstanden ist. Und wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann ist alles, was ich predige hier vorne, alles, was wir tun in der Gemeinde, wertlos. Dann sind wir nur so wie so ein Streichholz, in unser Leben, was verklimmt im großen, dunklen Universum. Und deswegen will ich euch so einladen, dass ihr gespannt seid, dass ihr Lust habt, die Ostergeschichte nochmal so neu zu entdecken, euer Herz vielleicht nochmal neu zu öffnen, hinzuhören, was steckt da für dein Leben drin? Und ich, mir ist so aufgefallen, in den letzten Jahren, wir haben alle Evangelien durchgemacht. Wir sind gestartet mit Lukas, dann hatten wir ähm, Johannes, Matthäus letztes Jahr und dieses Jahr habe ich euch das Markus-Evangelium rausgesucht. Und wer sich so ein bisschen auskennt, Markus ist immer der kürzeste. Also heute ganz kurze Predigt, ganz kurzer Text. Nee, der bringt das auf den Punkt und man nimmt auch an, dass es das, das älteste Evangelium gewesen ist. Und eine Vorbemerkung muss ich euch noch so mitgeben. Der Markus, der fängt an mit drei Frauen, die er im ersten Vers erwähnt. Das ist die Maria von Magdala, die Maria, die Mutter von Jakobus und die Salome. Und der nennt ihn nicht einfach so, weil die drei Frauen zufällig da waren, sondern die sind total entscheidend für diese Ostergeschichte. Das sind die Augen und Ohren für uns. Wir könnten nichts wissen von dieser Auferstellung von Jesus, wenn diese drei nicht dabei gewesen sind. Und der Markus will damit sowas klar machen, das ist keine Fake-Story, die der erzählt. Das ist keine Legende, keine religiöse, erfundene Geschichte, sondern das ist ein Augenzeugenbericht. Das haben die Menschen damals wirklich erlebt. Und wir wollen das so nachfühlen, hinhören, was es damals gewesen. Und wir hören jetzt die Story.
1: Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Engel sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen und auch Petrus: Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich.
0: Genau, das war der kürzeste Osterbericht aus dem Evangelium aus Markus. Und wir wollen den so in sechs Stationen zusammen entdecken. Und ähm, ich weiß nicht, wie euch das so geht. Für uns ist die Osterwoche auch, glaube ich, so ziemlich schnell. Da ist Donnerstag, Karfreitag und schon ist der Kar-Samstag und Ostern da. Aber ich glaube, damals für die Leute war das total verrückt. Weil am Donnerstag war noch so alles gut. Da haben die ein Fest gefeiert, da gab es Essen, Abendmahl. Und dann schon in der Nacht war die Verhaftung von Jesus. Karfreitag, erst die Verurteilung, ähm, Geiselung, Hinrichtung. Und am Abend war Jesus schon begraben. Samstag war der Feiertag, wo man nichts tun konnte. Und wir sind jetzt an diesem Sonntag. Ich glaube, die Frauen, die wussten gar nicht, wo ihr Kopf so stand. Die konnten überhaupt gar nicht so verstehen, was ist da eigentlich passiert, wie sind wir an diesem Punkt gekommen. Und der Ostersonntag, der startet ganz früh und der startet mit dem Salböl. Am Samstagabend nach dem Passafest durften die Frauen zu Kupsch gehen oder wie auch immer der Laden damals hieß und die haben Salböl gekauft. Und dieses Salböl, das ist uns ein bisschen fremd, was man macht, aber man schließt praktisch die Beerdigung von Jesus ab. Der Leichnam sollte einbalsamiert werden. Das war eine besondere Ehrung, eine Tradition für vornehme Toten. Und für mich liegt das so eine ganz wichtige Bedeutung drin. Die Frauen damals, die haben nicht gerechnet, dass Jesus leben könnte. Die haben niemals im Traum daran gedacht, dass es hier eine Auferstehung geben könnte. Weil die hätten nicht dieses Salböl gekauft. Das hat wahrscheinlich richtig viel Geld gekostet. Und die würden das nicht machen, wenn sie hingehen und denken, dass Jesus am Leben wäre. Überhaupt hat keiner damit gerechnet, mit dieser Erkenntnis. Man denkt immer so, in biblischen Zeiten, die haben doch noch an Wunder geglaubt, Auferstehung, das war doch was Alltägliches für die. War es nicht. Dass ähm, ein Mensch Gott ist, konnten die Juden schon nicht glauben und dass ein einzelner Mensch aufersteht, auch nicht. Da gab es eine bestimmte Gruppe, die haben geglaubt, dass am Ende aller Zeiten die ganze Menschheit auferstehen wird, aber nicht ein einzelner Mensch. Und das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch das ganze Buch von Markus. Keiner glaubt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Das ist eigentlich verrückt, weil Jesus sagt ständig: Leute, passt auf, ich werde getötet werden und am dritten Tage auferstehen, Markus 8, Vers 10. Dann sagt er, hey, das ist wirklich wichtig. Man wird den Menschen tun, töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Ein Kapitel weiter in Markus 9, Vers 31. Und dann wieder ein Kapitel weiter. Sie werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Und nach drei Tagen wird er vom Tode auferstehen. Am dritten Tag, am dritten Tag, am dritten Tag. Irgendwie hätte doch was klingeln müssen. Aber keiner steht am Grab von Jesus Spalier. Keiner zählt den Countdown runter. Auf Jesus, los geht's, wir warten auf das Wunder. Keiner hat gerechnet, dass Jesus auferstehen wird. Doch in diesem Salböl, da steckt noch mehr drin. Und das erfahren wir jetzt bei dieser zweiten Station. Wir gehen also einen Schritt weiter. Und die habe ich genannt, das Grab und der Stein. Also die Frauen sind in aller morgen früh losgelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Osterspaziergänge. Bei mir in der Heimat macht man das, irgendwie vor dem Dunkeln losgehen, dass man so in dieses Licht läuft. Und ich glaube, das haben die so gemacht. Die wollten so beim ersten Licht an diesem Grab ankommen. Und ich habe euch eben gesagt, ich liebe Ostern, weil das so ein schöner, fröhlicher Tag ist. Aber wenn wir diese Frauen anschauen, dann ist Ostern eigentlich genau das Gegenteil. Das ist ein Tag des Trauerns, ein ganz trauriger Tag. Die wollen an einen Ort gehen, um zu trauern. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, traurig zu sein? Einen Verlust ähm, zu betrauern, den du vielleicht erlitten hast? Ich weiß, da denkt man immer so an Karfreitag, aber das ist Ostern. Und das ist eine gute Art zu trauern. Wo hast du Verlust in deinem Leben erlitten? Vielleicht verpasste Chancen, habe ich jetzt von jemandem gehört, sie sich gewünscht hätte, sie hätte mehr in ihrer Jugendzeit gemacht. Wenn ich da nur mutiger gewesen wäre, nicht so zögerlich. Ein Verlust kann aber auch die Gesundheit sein. Eben gerade konnte ich noch Skifahren, Joggen, Laufen und jetzt plötzlich habe ich eine OP gehabt und kann es nicht mehr tun. Das kann eine Veränderung von Beziehung sein. Wir waren die dicksten Freunde und dann ist das vorgefallen. Und plötzlich ist die ganze Beziehung auseinandergegangen. Das sind Träume sein. Du hast dir was richtig gewünscht und dann ist es zerplatzt. Und vielleicht die extremste Form von Verlust, das können Menschen sein, von denen wir uns viel, viel zu früh verabschieden mussten. Was tut dir gerade weh? Wo ist in deinem Herz so gerade Schmerz drin? Die Ostergeschichte, die erzählt uns, dass unsere Trauer einen Platz braucht. Wir müssen an einem Ort gehen, um trauern zu können. Und ich merke, ich muss das lernen. Ich bin irgendwie in meiner Generation, leckt man sich gerne ab mit Netflix oder Film oder Gesprächen, einer Aktivität. Aber so Trauer zuzulassen, es tut weh, das ist anstrengend. Wir brauchen einen Ort, um traurig zu sein. Was mir bei den drei Frauen so auffällt, auch die haben ein Problem. Zwischen ihrem Ort der Trauer liegt ein großer Stein. Sie wollen nicht zu Jesus diesen Leichen am aber sie können es nicht, weil dieser Stein da ist. Wo gibt es Steine bei dir, wo, du, ähm, wo was zwischen dir und der Trauer steht? Wo du vielleicht keine Zeit hast oder sie nicht suchst? Wo du vielleicht keinen Menschen hast, mit dem du drüber reden kannst? Was für einen Stein hast du, der dich hindert zu trauern? In der Bibel wird Trauer ganz schön beschrieben, als was Gutes. In Prediger 7 steht, es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen. Und, der Lebende, und Lebende nehmen es zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Also ich wäre wahrscheinlich voll bei einer Party dabei, aber ein Trauerhaus? Aber in der Bibel liegt ganz viel Tiefe drin. Da kann ich dem Leben begegnen. Da habe ich den richtigen Blick darauf. Vier Fragen an dich. Wo trauerst du gerade? Welcher Stein steht dir vielleicht im Weg, um trauern zu können? Wo ist ein Ort, wo du dich wohlfühlst, um traurig sein zu können? Und mit welchen Menschen kannst du deinen Schmerz teilen? Gibt es jemanden, dem du wirklich vertraust? Die dritte Station, die habe ich genannt, eine Sachfrage. Also wir sind immer noch mit den Frauen auf dem Weg und die laufen jetzt zusammen in diesem ersten Licht zu diesem ähm, Grab hin. Und ich denke mir so, ähm, die sind zu dem wichtigsten historischen Ereignis der Menschheitsgeschichte unterwegs. Es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres als die Auferstehung von Jesus. Was, wenn die da so geredet haben? Haben die nochmal so tiefe geistliche Gedanken noch mal die Lehren von Jesus durchgegangen, was er ihnen bedeutet hat? Nein, haben sie nicht. Sie reden über eine Sachfrage. Wer könnte uns wohl helfen, diesen riesigen Stein vor dem Grab wegzuwälzen? Die reden über Organisation. Da gehen sie zu dem größten Verlust und eine orga bestimmt ihren Weg. Und ich habe gedacht, das ist so nah dran an meinem Ostern, denn ich stelle mir auch ganz viele Orga-Fragen an Ostern. Wo will ich feiern? Was gibt es zu essen? Und wann gibt es endlich wieder Kaffee nach dem Essen? Welche Klamotten ziehe ich an? Und wenn wir ans Feuer gehen, welche Ersatzklamotten habe ich dabei? Und was mache ich mit den ganzen Kalorien? Und welchen Sport kann ich dann machen, um die wieder abzunehmen? Ich glaube, so Fragen sind das doch, die uns beschäftigen. Vielleicht sehen da eine ein bisschen anders auf, aber ganz oft diese Sachfragen, was können wir tun und wie können wir das organisieren? Aber Ostern ist so viel größer wie Orga und wie ein Fest zu planen. Ostern ist eine Begegnung mit dem Auferstandenen von Jesus. Gott will uns übernatürlich begegnen. Der will uns treffen. Der will sich zeigen. Und der will uns vielleicht überraschen, wie wir das gar nicht vermuten würden. Und mir ist bewusst geworden in dieser Station, ist es ist überhaupt nicht entscheidend, was die Frauen da gerade tun, sondern entscheidend ist, was Gott tut an Ostern. Du kannst ganz entspannt sitzen. Du musst gar nichts tun an Ostern. Du darfst einfach staunen, was Gott tut. Und ich habe gedacht, was wäre denn, wenn wir uns jetzt mal eine Minute Zeit nehmen, um Gott zu begegnen? Dass du einfach vielleicht die Augen schließt und einfach Jesus bittest: Jesus, zeige dich jetzt mir. Lass uns eine Minute der Stelle haben. Ja, danke, Jesus, dass du dich damals gezeigt hast, dass du damals diese Frau nicht alleine gelassen hast, sondern dass du sie echt überrascht hast. Danke, Jesus, dass du immer noch lebendig bist und dass du uns begegnen willst. Und du weißt, wo wir uns so Raum schaffen müssen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns segnest heute, dass wir Begegnungen mit dir haben, dass wir dich spüren und dass wir dich sehen können. Amen. Ja, ich möchte mit euch an die vierte Station kommen, und das ist der offene Eingang. Und da lese ich euch noch mal die zwei Verse vor. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein um ein massiver Felsblock bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Ich stelle mir das total creepy vor. Die Frauen kommen in diesem ersten Morgenlicht auf einen alten Friedhof. Die sind da im Dunkeln unterwegs, allein das ist ja schon irgendwie unheimlich. Und vielleicht hätten die meisten von euch da schon wieder kehrt gemacht. Und dann kommen sie weiter und dann sehen sie ein offenes Grab. Wer in aller Welt geht an einem Friedhof in ein offenes Grab ein? Ziemlich unheimlich. Und dann kommt das Zentrum der ganzen Ostergeschichte. Das Zentrum von Ostern ist, dass etwas, das da sein sollte, nicht da ist. Und dass es das gut ist, dass es nicht da ist. Das Zentrum von Ostern ist, das etwas, das da sein sollte, aber nicht da ist, und dass es gut ist, dass es nicht da ist. Das, was an Ostern passiert, entspricht voll nicht ihren Erwartungen. Die hatten was ganz anderes im Sinn. Die hatten einfach diese Leichner von Jesus erwartet, aber er ist weg. Und ich habe es nur noch mal gedacht, Gott, der ähm, verschließt sich unseren Erwartungen. Der handelt nicht immer so, wie wir das wollen, wie wir das glauben, wie wir das denken sondern der ist größer, der ist Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir mit der Auferstehung geht, ob du das gut glauben kannst. Ich finde, die Auferstehung, die entspricht voll gegen unsere Logik. Die ist nicht mit unserem Verstand so erfassen, dass etwas, was tot ist, lebendig wird. Wir haben uns so gefragt, als ich zu Hause mit Friedi darüber geredet habe, was denn in den Zellen von Jesus passiert? Was konnte man da biologisch so nachvollziehen? Wie ist das vonstatten gegangen, dass diese Leiche plötzlich lebendig wurde? Und wir haben gemerkt, das ist ein Geheimnis der Auferstehung. Da können wir uns noch so lange uns beschäftigen mit, es bleibt und ist geheimnisvoll. Und was wäre, wenn wir dieses, was wir nicht naturwissenschaftlich nachvollziehen können, als Geheimnis stehen lassen, es akzeptieren? Und vielleicht das da uns leichter machen, das glauben zu können, was Jesus damals gemacht hat. Dass Gott ein Wunder da gemacht hat, und Jesus ähm, ja lebendig auferstanden ist. Genau, das war das Geheimnis, der offene Eingang. Ich möchte zur fünften Station kommen. Wir haben eben gerade gehört von diesem jungen Mann, der plötzlich da auftauchte. Und ich habe irgendwie gedacht, ein jugendlicher Engel, das klingt ja auch so ein bisschen zusammenfantasisiert, aber das steht wirklich da, da steht ein Jugendlicher tauchte da auf. Ob alle Engel so jugendlich aussehen, ob es auch alte Engel sind, habe ich mich gefragt, das steht da leider nicht geschrieben. Und dann sagt er diese Worte... Hab keine Angst. Wir kennen das von Jesus, seiner Geburtsgeschichte bei den Hirten. Hab keine Angst. Oder in einer anderen Übersetzung steht, entsetzt euch nicht. Was wäre, wenn wir wirklich auf diese Worte hören würden? Hört das nochmal zu für dich. Hab keine Angst. Manchmal wehren wir uns ja so, auf etwas zu hören, was ein anderer uns sagt. Warum soll der bestimmen, welche Emotionen ich habe? Aber was wäre, wenn wir da wirklich so drauf hören? Keine Angst zu haben, weil uns Gott das zusagt, ich finde, gerade so haben ganz viele, du hast es mit deinen Statistiken beschrieben, dass hier wirklich deprimierend, was in Deutschland ist, dass so eine schlechte Stimmung da ist, dass da Melancholie ist, dass wir in diesen Tagen vor vielen Angst haben können. Dietrich Bonhoeffer hat während des Zweiten Weltkrieges gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und ich habe mich so gefragt, was ändert denn eigentlich wirklich Ostern? Warum ist das so ein Einschnitt in die Geschichte, es gibt doch immer noch den Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie. Es gibt immer noch Streit, es gibt Gewalt, es gibt Zerbruch. Beziehungen gehen auseinander, wir werden krank. Es gibt Hass, Intrigen, Neid, Lüge, Ungewissheit. Was für einen Unterschied macht es, dass es Ostern gibt? Hast du dir die, diese Frage schon mal ernsthaft gestellt? Sollen wir einfach nur so furchtlos durchleben, also so ähm, mental das einfach machen? Hab keine Angst, ich habe einfach jetzt keine Angst mehr, weil es Ostern gab. Oder die Situation weglächeln, einfach so ein frommes Lächeln aufsetzen. Und ich habe das mit meinem Mentor, dem Johannes, besprochen. Und ich möchte euch seine Antwort vorlesen. Und vielleicht könnt ihr euch so in diesen Gedanken wiederfinden. Er hat mir erzählt von einem schlimmen Ereignis, was ihn betroffen hat. Als meine kleine Enkeltochter vor zwei Jahren ganz früh gestorben ist, war ich total traurig. Und es tut immer noch weh, wenn ich in ihrem Kinderzimmer bin und daran denke dass sie jetzt noch leben könnte. Ich wünschte mir so sehr, es wäre nie passiert. Doch mit der Auferstehung von Jesus weiß ich, dass ihr Tod nicht das Letzte ist. Tod, Brutalität hat einfach nicht das letzte Wort, sondern das Leben. In Johannes 14 steht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Brutalität des Kreuzes ist nicht das Letzte. Ich warte nicht auf die Zerstörung dieser Welt durch Kriege, Pandemien oder Klimazerstörung, sondern ich habe das, was in Lukas 21 steht. Erhebt eure Häupter und schaut auf zu eurer Rettung, dem wiederkommenden Herrn. Die Auferstehung ist der Triumph über alles, wenn ich mir dessen bewusst werde. Jesus liegt nicht mehr dort. Und ich weiß nicht, ob euch das jetzt so ein bisschen zu komprimiert war, aber ich fand irgendwie, da steckt so eine Tiefe drin. Egal, was du erlebst, egal, wie schlimm der Moment ist, wie schlimm die Krankheit ist, Du weißt von Oster her, das ist nicht das Letzte. Das Leben kommt. Und ich werde Ersatz für das bekommen, was ich verloren habe, oder es wird noch viel besser geben. Jesus wird mir Dinge geben, die ich vielleicht noch nie hatte. Und ich merke irgendwie, diese Antwort, die er mir gegeben hat, die hält das so beides in Spannung. Ich darf trotzdem traurig sein. Ich habe diese Spannung. Ich leide unter Krankheiten, unter Beziehungsverlusten. Und trotzdem habe ich da eine Freude, eine Hoffnung, die ich... Ähm, nicht weglächeln muss, sondern die einfach da ist, von Hoffnung. Es kommt noch was, das Leben kommt noch, es ist das Letzte, was kommt. Die Auferstehung Christi macht offenbar, dass wir eine Zukunft haben. Leiden und Tod verliert dadurch nicht an Bitterkeit, aber sie erscheinen in einem neuen Licht. Ich habe noch eine letzte Station mit euch. Ihr dürft noch mal die Augen aufreißen, tief Luft einholen. Und wir kommen noch zum vorletzten Vers. Da sagt der Bote Gottes, der Engel zu den ähm, drei Frauen, geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Und da sind mir diese ersten vier Worte, dieses erste Detail, es geht hinaus und sagt ihnen. Mir geht es manchmal so an Ostern, ich sitze im Ostergottesdienst und ich habe schon so viele Jahre, Jesus ist auferstanden gehört. Und ich denke mir immer so, ja, die Botschaft kenne ich. Heute predige ich so drüber. Da ist man noch dichter an dieser Botschaft dran. Warum höre ich immer wieder diese Botschaft? Gut, ich muss erinnert werden. Ich vergesse das, was damals passiert ist. Aber das Wichtige ist das, was der Engel sagt. Geht hinaus und sagt es ihm. Die Botschaft ist nicht nur für dich, sondern du darfst sie mitnehmen und in diese Welt bringen. Du darfst die ganzen depressiven Deutschen auf eine Hoffnung hinweisen, die sie vielleicht jetzt nicht haben. Im Jahr 2011, das ist schon eine Weile her, gab es eine Umfrage, da glaubten 34% Prozent der Deutschen an die Auferstehung und 62% Prozent glaubten das nicht und 4% wussten es nicht. Ich glaube, das war eine ziemlich optimistische Statistik, aber selbst wenn das so wäre, gibt es zwei Drittel der Deutschen, die diese Hoffnung nicht haben und wo du vielleicht ganz authentisch in deinen Worten, in deinem Leben erzählen kannst, warum die Auferstehung deine Hoffnung ist. Geht hinaus und sagt es ihnen, ihr habt einen Auftrag an Ostern. Da geht es nicht nur um dich, sondern geht es um die weite große Welt. Das zweite Detail, auch wieder so ein kleines Wort. Und das habe ich genannt, auch Petrus, auch Petrus. Ich habe vor zwei Wochen ein interessantes Gespräch gehabt. Ich habe da oben gesessen, wo ihr alle da sitzt auf der Empore. Da sitzt man sehr gut, kann von oben runter gucken. Und da hatte ich ein Gespräch mit jemand, der relativ neu in der Gemeinde war. Und er hat gesagt, ja, ihr habt eine coole Gemeinde, ihr habt super viele junge Leute, junge Gottesdienste. Aber was gibt es denn bei euch eigentlich für ältere, für gescheiterte Menschen wie mich? Ich fand das erstmal krass, wie ehrlich, der das so gesagt hat. Und mich hat seine Frage so berührt. Stimmt es das wirklich, dass es so scheint in unserer Gemeinde, dass wir keine gescheiterten Menschen sitzen, sondern dass hier so am Sonnenschein sitzen, wo alles okay ist? Ich glaube, wenn wir unsere, Freunde, unsere Geschichten über unser Leben, wenn ich euch so erzählen würde, was in meinem Herzen los ist, dann würden wir ganz anders darüber denken. Dann wären hier Stories von Schuld und Scham, von Zerbrochenheit, von Leiden, von Schmerz, auch in unserem Leben. Und vielleicht brauchen wir mehr Mut wieder, dass wir das miteinander teilen, dass wir das nicht nur für uns behalten und so lächelnd hier sitzen. Es ist, glaube ich, keine Frage des Alters. Wir können ganz jung schon scheitern, ich glaube, wenn wir älter werden, wird uns das mehr bewusst, was alles in unserem Leben da ist und wo wir gescheitert sind. Der Engel sagt eine ganz gute Nachricht in diesen kurzen zwei Worten. Auch Petrus, und das ist eine gute Nachricht für dich. Der hätte ja einfach nur sagen, sagt es den Jüngern, aber er sagt die Jünger und auch Petrus. Warum macht er das? Es hätte doch gereicht, diese kurze Version. Petrus ist der Jünger, der den tiefsten Fall mitgemacht hat. Das war der Glaubenshero, der gesagt hat: Jesus, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann war er in diesem Hof, wo er von dieser Magd konfrontiert wurde und sagte: Ich kenne diesen Mann aus Nazareth nicht. Und dann hat er hatte später noch gesagt: Ich schwöre, dass ich diesen Jesus nie getroffen hat. Und dann kräht dieser Hahn zweimal und Petrus fängt an zu weinen. Wenn Petrus nur gehört hätte, sagt es den Jüngern, dann hätte er gedacht, ich bin nicht eingeladen zu dieser Auferstehungsparty mit Jesus. Geht ihr anderen, aber ich bleibe hier. Und ich finde, hier ist so diese Liebe, diese Gnade von Jesus. Der hat den Petrus im Blick und der weiß, der braucht eine spezielle Einladung. Auch Petrus, auch du bist herzlich eingeladen, mich zu treffen. Der Petrus hat noch gar keine Chance gesagt zu sagen, es tut mir leid oder ich gehe auf die Knie oder ich mache das irgendwie rückgängig sondern Jesus lädt ihn so ein, wie er ist. Auch Jan, du bist mit deinem Scheitern gemeint. Auch Claudi, du bist mit deiner Scham gemeint. Auch Sabine, du bist mit deinen dunklen Seiten gemeint. Ostern ist ein Fest, an dem unser Versagen einen Platz hat. An dem Jesus für unsere Schuld gestorben ist und an Ostern zum Leben auferweckt wird. Und das ist das Coole. Aus Schuld wird Versöhnung, aus... Ähm, aus Trauer wird Freude, aus Angst wird Hoffnung. Ostern ist so ein Transformator, wo Jesus Dinge neu werden lässt. Und ich glaube, der Petrus für den war das das schönste Fest von allen Jüngern. Wir sind gestartet mit dem dritten Tag. Keiner hat geglaubt, dass Jesus lebendig werden könnte. Niemand hat damals damit gerechnet. Der Ostersonntag startet mit Trauer. Hast du einen Ort, wo du schmerzlos werden kannst? Ostern ist ein Tag der übernatürlichen Begegnung mit Gott. Oder sind wir nur in Urgerfragen unterwegs? Die Auferstehung ist ein Geheimnis und gerade deswegen kann ich es glauben. Der Schmerz ist nicht das Letzte. Ich darf traurig sein in dieser Welt und trotzdem habe ich diese Riesenhoffnung, dass das Beste noch kommt. Geht hinaus und erzählt. Diese Message ist nicht nur für dich, sondern die ist für die ganze Welt. Auch Petrus, du bist gemeint mit deinem Versagen. Du bist genau richtig hier. Ich bete noch. Ja, Jesus, danke, dass wir dieses Privileg haben, Ostern zu feiern, dass wir durch diese Augenzeugen damals gehört haben. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass du diese Geschichte tief in unser Herz verankern lässt, dass wir diese Freude, diese Hoffnung mitnehmen können, nicht nur an Ostern, sondern jetzt von Montag, Dienstag durch das ganze Jahr hindurch. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns mit Mut segnest, dass wir uns nicht nur selber dran freuen, sondern dass wir rausgehen, dass es in die Welt kommt. Danke, Jesus, dass du der Auferstandene bist. Amen.